1: As mudanças climáticas são cada vez mais discutidas no mundo. Mas, por vezes, o tema parece não ser levado a sério. Assuntos como desmatamento, poluição, desperdício, entre outros tantos, costumam passar batido e não provocar mudanças de hábitos na população. Os impactos, muitas vezes subestimados, já dão mostras de que o problema não é para o futuro. Nós já o vivemos. Na Baixada Santista, por exemplo, prefeituras fazem estudos e projetos para tentar conter o avanço do mar, a erosão, e os fenômenos naturais parecem cada vez mais agressivos Para discutir esse assunto, baixada em pauta conversa com Franco Cassol Meteorologista da Defesa Civil de Santos Para entender se os temporais aparentemente mais fortes e os dias mais quentes Já são reflexo das mudanças climáticas Bom dia Franco, tudo
0: bem? Bom dia Matheus, bom dia a todos que ouvem o programa
1: É certo dizer que os fenômenos naturais estão cada vez mais frequentes e fortes? As mudanças climáticas têm parte nessa questão?
0: Sim, os efeitos das mudanças climáticas eles já existem, eles já são perceptíveis. Nos relatórios do IPCC, que é o Painel Intergovernamental para Mudanças Climáticas, que reúne as principais autoridades sobre o assunto, os principais estudos que são feitos sobre o tema, isso já é apontado cientificamente, já é quantificada é, essas mudanças climáticas, já são quantificados o papel do homem nisso... E o papel do ser humano nisso, é, ele se dá principalmente através da mudança do uso do solo e da emissão dos gases do efeito estufa, no caso. É, a atividade humana acaba é, afetando os ciclos biogeoquímicos desses elementos, que no caso são os gases do efeito estufa, e já há um aumento comprovado da concentração desses gases por conta dessas emissões humanas. Então não precisa ter dúvida de que o ser humano pode influenciar no clima, as pessoas percebem isso. Por exemplo, a gente sabe que dentro de uma cidade, principalmente dentro de uma grande cidade, faz mais calor do que no entorno, do que numa área de interior, numa área que é mais arborizada. Então, isso só se explica pela própria presença humana ali, pela própria presença da área urbana, porque a área urbanizada, ela absorve mais calor, converte essa radiação solar em forma de calor, de temperaturas e as emissões de gases do efeito estufa que ocorrem dentro dessa área urbana, com os carros, os que estão ali circulando também contribuem é, pela queima dos seus combustíveis, contribuem para um aumento das temperaturas a nível local. Isso é um exemplo de efeito do humano no clima. Pelas suas
1: observações, a Baixada Santista se torna uma região mais propensa a sofrer os impactos
0: do aquecimento global, assim como as demais regiões litorâneas? Bom, as vulnerabilidades da Baixada Santista elas são muito claras. Essa é uma região que chove muito, tem um alto índice de chuvas, mesmo se a gente comparar com outras áreas aqui perto. Outras áreas do estado de São Paulo, outros pontos do sudeste brasileiro, aqui na Baixada chove mais. E isso desencadeia um risco maior para eventos relacionados a essas chuvas, como inundações pelas chuvas intensas, alagamentos que tanto afetam nossa vida também e deslizamentos nas áreas de risco de morros. Se a gente considerar que as cidades aqui da região são densamente habitadas, ou seja, com uma população grande para áreas urbanas relativamente pequenas até, e que uma parcela importante dessa população vive em áreas de risco de morros, com um risco geológico para deslizamentos... Até considerando também que geralmente essas áreas são habitadas por comunidades com condições precárias de habitação, essa combinação de coisas leva a gente ter o histórico que a gente tem de eventos é, relacionados a deslizamentos, a perda de vidas humanas é, por conta disso. É, no século passado teve vários, várias ocorrências é, desse tipo e o último de uma magnitude maior foi em 2020, é, na Baixada Santista, com ocorrência de 45 óbitos, em março de 2020. A maioria deles foi concentrada no Guarujá, mas teve também óbitos em Santos e São Vicente. Além disso, a gente também tem uma outra vulnerabilidade Que é a questão da parte marítima São os impactos pela parte marítima É preocupante o cenário da região Também quanto à erosão costeira O aumento, a exposição de casos De ressaca, de marés altas E elas também estão Inseridas numa projeção De aumento de frequência Desses tipos de eventos Nos próximos anos, para as próximas décadas E também considerando a projeção De aumento do nível médio do mar Então são vários aspectos de vulnerabilidade, tanto social quanto vulnerabilidade natural mesmo aos eventos, pelo fato de a gente estar no litoral e pela geografia que a gente tem aqui na região, que fazem sim a gente abrir mais os olhos para a nossa região como sendo mais propensa a sentir os efeitos das mudanças climáticas. A cidade de Santos tem tido iniciativas já para lidar com adaptação, com mitigação dos efeitos das mudanças climáticas. É, a gente teve a criação da Comissão Municipal de Adaptação às Mudanças do Clima, também a elaboração do Plano Municipal de Mudanças Climáticas. A partir disso, a cidade foi selecionada num projeto piloto do Projeto ProAdapta, de onde saiu o Plano de Ação Climática de Santos, o PACS, que a gente chama, que é tido como um projeto piloto nesse sentido. Mas essas são iniciativas, são projetos que elas estão caminhando no âmbito muito local. E a gente sabe que esse tema de enfrentamento, de, de como que a gente vai lidar com as mudanças climáticas, elas dependem de esforços mais amplos, esforços globais. São muitos os, os atores, os responsáveis que tem que fazer a
1: sua parte. Você acredita que situações como tempestades, rajadas de vento, alagamentos
0: tendem a se intensificar? Nesse projeto que eu comentei, de onde saiu o PAX, o Plano de Ação Climática de Santos, a gente teve o apoio técnico da agência GIZ, Cooperação Alemã para o Desenvolvimento Sustentável. Foram feitos estudos, traçados cenários futuros, para a gente conhecer mais especificamente para Santos e para a região, quais são os riscos que a região vai estar tá mais submetida com as mudanças climáticas. Então foram usados é, diversos cenários, modelos climáticos alinhados, inclusive com estudos do IPCC, o Painel Intergovernamental para Mudanças Climáticas. E os resultados eles são sim de intensificação para o futuro de eventos extremos de chuva, de eventos de chuvas fortes. Tanto na frequência quanto na magnitude desses eventos. Do mesmo jeito, isso vale para questões marítimas, para eventos marítimos de ressaca, impactos por maré alta, erosão costeira. Ainda mais se a gente considerar que os eventos marítimos eles estão é, frequentemente relacionados com os próprios eventos meteorológicos. Então a região vai ter que lidar com esses cenários. Esses cenários de intensificação de eventos extremos, é, isso vai acontecer e a gente vai ter que lidar com isso, vai ter que se adaptar no sentido de mitigar os seus efeitos. O tema é muito
1: amplo e depende de uma ação global para que possamos pensar em minimizar os impactos. Ao tratar o assunto dessa forma, porém, parece que desmotivamos as pessoas a fazerem a parte delas. O
0: que você pensa sobre isso? Eu concordo. Eu acho que as pessoas tendem a ser menos sensíveis a uma mudança mais gradual, como as mudanças climáticas que são mais graduais, que são mais demoradas mesmo, e que às vezes essa mudança é sobreposta por oscilações naturais do clima, de um ano para outro, por exemplo. Então às vezes a gente ouve as pessoas falarem, que as pessoas têm a percepção de que, ah, esse ano está fazendo mais frio do que o normal, está fazendo mais frio do que nos últimos anos, então não existe esse negócio de aquecimento, de tendência de aquecimento. Isso é uma percepção. E fora isso, eu acho que a preocupação com essa questão climática ela não parece ser prioritária para a maioria das pessoas. Eu entendo isso e até por conta disso, até por conta dessa desmobilização das pessoas, eu entendo que cabe principalmente à comunidade científica e ao poder público conduzir a conscientização e a tomada de medidas de contenção das mudanças climáticas para a gente ter também os avanços na sociedade. Nesse sentido, eu cito de novo que a gente tem iniciativas como o PAX o Plano de Ação Climática de Santos, que ele é, coloca, estabelece objetivos como, só para citar um exemplo, né, políticas de realocação de comunidades em áreas de risco crítico. Então tem metas para os próximos anos de realocação. Ressaltando de novo que a Baixada Santista tem vulnerabilidades naturais e sociais grandes. A gente tem densidade populacional na região. A gente tem população que vive em condições de moradias precárias, em áreas de alto risco de morros, em palafitas sobre mangues. É, a gente tem vulnerabilidade para inundações, para chuvas intensas, para subida do nível médio do mar. Os desafios são grandes. Obrigado pela sua
1: participação no Baixada em Pauta e na semana que vem nós voltamos com outro assunto e convidado. Lembrando que esse podcast está disponível no G1, Apple Podcast, Spotify, Deezer, Google Podcast e Castbox. Nos aplicativos existe a opção para você assinar esse podcast e receber um aviso sempre que um novo ficar disponível. Eu sou Matheus Miller e encerro Baixada em Pauta por aqui. Até a próxima. Tchau!